0: Yeah yeah så s Hvor du du Ja... Så siger vi hej og velkommen til dette uges udgave af Havne Med mig Andreas Munk som er jeres vært og øh, i dag skal vi snakke om Europas tredje største havn, det er nemlig Hamborg Havn, som vi sidder ved, netop i dag. Og øh, i dag der vil vi komme ind på, hvor stor den er, og hvordan den kom til, og generelt bare historier og facts om Hamburger Havn. Jeg har i dag fået øh, tre gæster med, og øh, det er Jesper Noh, den øh, første gæst, som er havneansvarlig, og så har vi øh, Jeppe Bauer, som er historiker, og som har en øh, rigtig meget historie, han gerne vil øh, teste os i om øh, Hamborg Havn og så har vi Søren den som er skibskoordinator Så vil jeg først øh, byde øh, Jesper nu velkommen i studie
1: <laughs> Tak for det Andreas, velkommen velkommen
0: <laughs> altså, øh, Jesper, du er jo øh, havnansvarlige og hvordan er det at være det for sådan en stor havn?
1: Ja yeah. Tak, Andreas. Det er jo et uh, rigtig stort ansvar at være havneansvarlig, når det er Europas 3. største havn. Og vores havneområde her omkring, det er til til 100 km med vores 37 bassiner og med kanaler og det hele. Som hvilket svarer til ca. 10.000 hektar. Og hvis du vil have en lille sammenligning, så er det cirka 50.000 elvemanns fodboldbaner, som man spiller på som voksen jo. Så det er jo, det er jo halv meget. Og hvis I så kigger her til højre. Så kan I så se en af vores rigtig store skibe, som er ved at blive læsset af vores
0: kraner og sjov ballade. Ja, det må jeg sige. Altså, virkelig øh, nogle store containerskib, der kommer ind her på havnene. Men øh, jeg tænker også, når man har sådan et, sådan et stort ansvar, du har for sådan en, altså sådan en kæmpe havn, det må kræve øh, altså en del viden om, hvad det både kommer ud af ind og havnen, og også hvor mange container, I har fx. Altså det kræver rigtig meget overblik at være med til at øh, styre sådan en stor havn,
1: og vi kan ikke med garanti sige, hvor mange container, der kommer ind sådan helt præcist og ud af havnen. Men altså skib, der kommer ind på havnen, det kan vi i hvert fald se, der er voksne her.
0: Tak for det Jesper. Så har vi med, som er koordinator. Og... Øhm Og hvordan er det at være koordinator på sådan en Havn? Det må altså kræve en del arbejde og et stort overblik, når man har sådan et arbejde. Så vi vil faktisk gerne starte med at vide, hvordan det er at have et arbejde som dit.
2: Jo, men det, det kræver rigtig meget overblik og overskud, fordi der er jo flere både eller båder altså der venter på at havn, ind i havn, bliver af. og det tager jo lidt tid for at blive læst af. Så de venter jo ud over bådene bare for at komme ind. Men det er som regel planlagt, hvornår det er, hvilke tider de har til camilla blive i af, For det jo sådan lidt positivt.
0: Ja. Og så øh, ligesom no, eller Jesper han også sagde, så at, øh, og det du selv siger, så tænker jeg, at øh, når der kommer flere skib til Hamburg havn, end der tidligere har gjort, gør det så ikke øh, at være koordinator øh, til noget sværere arbejde?
2: Jo, oh, det er lidt mere øh, at have styr på nu her. Men altså, når der er flere skib, så er der flere, selvfølgelig også flere medarbejdere. Så er der er flere under mig, jeg lige kan hunde rundt med. Men øh, hvis vi tager så en lille sjov fun fact. Så hvis vi har en stib på 400 meter, så tager det jo faktisk 48 timer at få det lidt sag. Og de 48 timer, der kræver det simpelthen 3800 lastbiler og dosto, Ville er ret meget det er. Så jo, det kræver rigtig meget overblik og styr
0: på alle stiger og lastbiler og dosto, der kommer frem og tilbage. Ja, det må man sige. 3800 lastbiler, det er, det er rigtig mange lastbiler ja. <laughs> Nå. Så skal vi videre til vores, øh, vores 10 spørgsmål, som Jesper, Jeppe han har taget med til os i dag, som han vil teste øh, dig, Jesper, og dig, Søren i. Så det glæder mig rigtig meget til at se nu, når I er to, der har en rigtig stor stilling på havnen, hvor meget I egentlig ved om øh, Hamburger Havn. Så øh, nu vil vi gerne byde velkommen til Jeppe, som øh, skal teste dem i Hamburgs historie.
3: Mange tak for at være med på podcasten i dag, Andreas. Og nu skal vi jo teste jer, Jesper Noe, og Søren i de her ni spørgsmål, jeg har om Hamvorhavn. Så vi springer bare lige ud, af, lige ud i det med første spørgsmål. Hvor mange TEU-containere håndterer Hamburgs om året? Ja, yeah, altså... Jeg vil jo mene, at det
1: er på cirka omkring 5 millioner TEU-containere. Altså, hvis I er om, hvad en TEU-container er, så er det bare en normal container, men bare en fin ord.
2: Ja, jo. 5, ja. 5 minutter det lyder egentlig meget realistisk. Det tror jeg faktisk er fint. Øhm, ja. Det må være, hvad det er tons, hvad det, er. det Det må jo være 72 mio. tons som året, jeg tror,
3: Ja, det er nok meget præcist. Ja. Ja, øh, det er jeg egentlig mener, som jeg tager som en godkendt svar. Det var rigtig tæt på, altså de har 4,7 millioner tu containere øh, sidste år, hvilket svarer svare til de her 69,4 millioner tons containere. Så øh, rigtig tæt på, det, det godtager vi. Yes, og nu går vi videre øh, til spørgsmål 2, og det er, hvad skyldes den stigning på 7,5% containere? Ja,
1: det øh, må nok skyldes nogle af vores nye ruter, som vi har startet. Vi har startet fire nye ruter, som, hvor blandt andet nogle af dem er til USA og Canada.
2: Ja, og så skal vi huske uh, Mexico, men det er sådan tre ruter. Men det husker vi i hvert fald.
3: Ja, det var rigtig, rigtig, rigtig godt svaret. Det var nemlig uh, korrekt, til, uh, fordi de her fire nye ruter, der åbnede til USA, Canada og Mexico uh, i starten af året. Uh, yes, uh, yeah. uh, <laughs> ja. <jeg> <laughs> det, det, det var fantastisk. Nu går vi over til spørgsmål 3, simpelthen. Og, hvilken flod har stor betydning for hamburgers arvn? Jeg ja, er
1: en flod, ja, hvis du siger en flod, så vil jeg næsten sige, at det skal være Elben. Det ved jeg ikke, hvad du tænker, Jesper. Jo, det passer nok meget godt nu, når den har sådan
3: en central position for vores havn. Det er nemlig helt korrekt. Elven, det har en kæmpe stor betydning for Hamburgs havn. Det menes også, at elven, den er på vej mod en fortsat udvidelse af Hamburgs position som nord- og nordeuropiske knudepunkt for global godstrandstrafik. Ja, godstrafik. Ja, præcis. Mm. <laughs> ja, Så går vi videre til spørgsmål 4. Hvornår blev havnen grundlagt?
2: <laughs> havnen blev grundlagt i, det er faktisk en sjov historie, det plejede min far for altid til mig, i 1189. Ja, 1189. Det er nemlig 200 til sammen
3: Ja, yeah.
1: det passer nok meget godt.
3: Det er nemlig helt korrekt. Havnen nemlig var grundlagt, Frederik, den første i 1189 har været et af Central-Europas vigtigste havne, havne i løbet af de her århundreder. Så ja, nu springer vi lige videre til spørgsmål 5 her. Øh, og det er, hvad skete der med havnen efter 2. verdenskrig?
1: Ja, at øh, der tilbage i 2. verdenskrig, der øh, blev Hamborg bombet rigtig mange gange, mindst det er op til omkring 200 gange eller sådan noget, hvor havnen den så led rigtig stort tab det Ja, så efter den må den være genopbygget. Ja. ja, genoprettet, ja.
3: Det er fandme skarp, skarp drenge, det, det er nemlig helt korrekt. Så nu går vi videre til spørgsmål 6, og det er, at der er andre ting på havnen, som er, hvad hedder det, en stor containerskib?
2: Ja, det er andre ting på havnen. Øh, der er vel en koncerthus, der er bygget her i 2013-14 stykker, synes jeg.
1: Ja, og øh, ikke blot øh, koncerthus, men der kommer der. også kommet sådan en rigtig øh, fin 5 øh, hotel hotel dernede omkring havnen, hvor som det også, der er der kommer en masse arbejdspladser eller sådan noget, op til omkring 7.000, ja, mener vi. der er andre
2: ting også.
3: Helt korrekt. Det er, nemlig, øh, det er nemlig rigtigt det med det her hotel her, og at der er andre ting end bare de her containerskib på havnen, øh, som jo er blevet opbygget i 2014. Øhm, og hvad vurderes omsætningen til at være på havnen øh, på årsplan? ved I det? Åh, oh, det er mange
1: milliarder, altså i euro så snakker vi nok omkring de 20... Ja, yeah. 20 vil ikke være helt væk, tror jeg ikke. Ja, yeah,
2: 20 milliarder euro, ja.
3: Hvad? Det er helt rigtigt, der omsættes for 21,8 milliarder euro, og det svarer jo så til 162 milliarder danske kroner øh, på årsplanen. Eh ø- og spørgsmål 8, det er hvor mange relaterede arbejdspladser er der ved ham havn? Øhm, altså
1: relaterede arbejdspladser, der tænker jeg vel 50.000. Er det ikke det der omkring?
2: Og oh, det er vel omkring, hvad hvad der, der er det 10 ved havn så altså, relaterer jeg. Ja, relateret er det altid lidt et vidt begreb. Men jo, som jeg siger, 50, 60 stykker, vi er nok sige sådan der ja. omkring.
3: Desværre, drenge, der giver det I simpelthen, eller der I simpelthen fejl, fordi det vurderes, at ca. 155.000 mennesker de kan relatere til deres arbejde øh, til Hamburg Havn. Og alene i byens metropoolregion, øh, det svarer til næsten dobbelt så mange medarbejdere, som arbejder for Mærsk. Øh, og hvilke havne i Europa er større end Hamburg? Det er det aller sidste spørgsmål. Jeg har... Ja, øh, og så går vi så videre til spørgsmål lige, og det er, hvilke havne i Europa er større end Hamburg?
2: Ja, større end Hamburg. Ja, vi synes jo næsten, det er, næsten, at Hamburg er det, måske ikke den største, men den bedste. Men ellers så er det den der Antwerpen, og så den hollandske... Øhm, ja, er det,
1: den der, der øh, Rotterdam eller hvad den hedder. Ja, altså det er hvis vi ser inden for Europa, det her.
3: Det er nemlig helt korrekt, det er Rotterdam og så det her Antwerpen.
0: Ja, og på den der vil vi øh, gerne sige tak til vores øh, tre deltagerne i dag i, øh, i denne udgave, der er min podcast, øh, der hedder Havn. <laughs> og øh, i næste uge der skal vi faktisk snakke om netop øh, Rotterdam Havn, som er øh, Europas største havn. Så øh, vi ses øh, onsdag kl. 7 næste uge.